0: 어렸을 땐 스무살만 되면 세상에 무서울 게 없는 천하무적 어른이 되는 줄 알았는데 막상 어른이 되고 보니 한해한해 지날수록 어쩐지 겁나는 게 점점 더 많아지지 않나요? 지나온 시간만큼 쌓인 흔적들이 앞으로 나아가려는 내 발걸음을 붙잡는 것처럼 느껴지는 날이라면 내 앞에 놓인 문을 열고 삶의 다음 단계를 맞이하는 게 왠지 두렵게만 느껴진다면 오늘 꼭 여기서 함께 이야기 나눠보아요. 나를 위한 선물이 필요한 날 찾아오세요. 여기는 꾸물 상점입니다. 네, 안녕하세요 꾸물 상점 주인 꾸물입니다. 오늘 10월 23일 꾸물상점 이렇게 문 열었습니다. 여러분, 지난 한 주도 어떻게 다들 잘 보내셨나요? 어, 아마도 시험 때문에 좀 정신없는 일주일 보내셨던 분들이 많을 것 같은데요. 아, 모두 모두 정말 너무 고생 많으셨습니다. 어, 손님, 523님, 꾸물상점 오픈 시간 기다려주셨다고요. <웃음> 아, 너무너무 감사합니다. 네. 이렇게 일주일을 돌아서 또꿈물상점도 문을 열었는데요. 어, 공식적으로 저희 학교 시험 기간은 일단 끝이 나긴 했지만 아직 끝나지 않은 시험이나 혹시 과제 있으신 분들은 조금만 더 힘을 내시고요. 오늘 꿈물상점 들으시면서 잠깐 머리도 식히고 또 쉬었다 가는 시간 되시길 바랄게요. 저희 그러면 오늘도 일부 시작하기 전에 저희 상점 오시는 길 그리고 편지 보내주실 주소 먼저 알려드리도록 하겠습니다. 꿈물상점 청취 방법과 사연 보내주실 곳 안내드릴게요. 본방송의 경우 PC와 스마트폰으로 청취해주시는 분들 모두 매주 토요일 밤 11시 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주세요. 다시 듣기도 제공해드리고 있어요. 사운드 클라우드, 팟캐스트, 팟빵에서 YIRB 또는 엽을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 저희 꿈을 상점은 안전하고 즐거운 방송을 위해 DJ가 개인 공간에서 비대면 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열배 되기 위해 노력하겠습니다. 사연은 bit.ly slash 꾸물상점 편지쓰기에서 보내실 수 있습니다. 주소창에 입력하실 때 띄어쓰기 없이 입력하셔야 하고요. 해당 페이지를 통해서 꾸물상점으로 편지를 보내주시면 제가 매주 토요일 밤 11시에 여기 꾸물상점에서 목소리로 꾸물꾸물 적은 답장과 맞춤형 꿈선물을 드립니다. 받은 편지가 너무 많을 때는 발신인 분께서 편지 주신 그주 토요일에 바로 답장해드리기 어려울 수도 있어요. 하지만 조금 늦더라도 가능한 한 모든 편지에 꼭 답을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 네, 이렇게 오시는 길과 편지 보내주실 곳, 주소까지 알려드렸고요. 우리 그러면 노래 한 곡도 듣고 꿈물상점일부 시작해보도록 하겠습니다. 옥상달빛의 푸른밤 들려드릴게요. 네, 여러분, 옥상달빛의 푸른 밤 듣고 일부러 넘어오셨습니다. 일부는꿈물 상점 주인장이 엄선한 이번 주 추천템을 만나보는 시간입니다. 제가 보고 듣고 읽고 저희 상점에 들여놓은 수많은 아이템 중에 특별히 여러분께 추천해드리고 싶은 것들을 소개해드리도록 하겠습니다. 어, 이번 주꿈물픽 추천템은요. 정말 지금 우리나라에서 가장 화제인 프로그램이라고 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 어, 바로 스트릿 우먼 파이터라는 TV 프로그램입니다. 줄여서 수우파라고도 하는 프로그램인데요. 사실은 제가 여러분께 이 프로그램을 추천해드린다고 라 말하기가 약간 민망할 만큼 많은 분들이 이미 애정을 가지고 시청해주시고 계실 것 같아요. 저도 애청자 중에 한 명이어서 매주 화요일 밤을 손꼽아 기다렸다가 매번 본방사수를 하고 있습니다. 어, 일단 그래도 그래도 혹시 수우파 잘 모르는 손님 계실 수도 있잖아요. 그래서 간략하게 어떤 프로그램인지 설명드리도록 할게요. 수우파는 어, 대한민국 최고의 스트리트 댄스 크루를 찾기 위한 리얼리티 서바이벌을 표방하고 있는 프로그램이고요 엠넷에서 매주 화요일 밤 10시 20분에 방영하고 있습니다 어, 여기에는 총 8개의 스트리트 댄스, 댄스 크루가 출연을 하는데요 코카인버터, YGX, 라치카, 프라우드먼, 훅, 웨이비, 원트, 홀리뱅 이렇게 8개의 크루가 출연해서 춤실력을 겨룹니다 현재는 총 3차례에 걸쳐서 웨이비, 원트, 프라우드먼, YGX 이렇게 네팀이 탈락한 상태이고요. 남은 네팀 그러니까 코카인버터, 라츠카, 후크, 홀리뱅 이렇게 네팀이 다음주 파이널 무대에서 최후의 승자를 가리게 됩니다. 네, 저희 이렇게 수우파 간단하게 설명드렸는데 지금 다음주에 마지막 파이널만을 남겨두고 있는 상황이에요. 근데 제가 오늘 이수우파를 이번주 꾸물상점 추천템으로 가져온 이유는요. 오늘 우리가 다룰 주제 두려움과 용기라는 주제에 이보다 더잘 어울리는 프로그램이 없을 것 같다라고 생각했기 때문이에요. 오늘 제가 꿈을 상점 문을 열면서 어른이 되어가는 과정에서 좀 쌓여가는 두려움들에 대해서 이야기를 해봤는데요. 스우파를 보면 볼수록 여기 출연하시는 댄서분들이야말로 어, 이렇게 두려움을 깨치고 좋아하는 일을 계속 더 좋아하기 위해서 끝없이 도전해 나가는 그런 용기를 가진 어른들이라는 생각이 들더라고요. 어, 사실 이 프로그램 보고 계신 분들이라면 또더잘 아시겠지만 여기 나오는 모든 댄서분들이 이미 그 씬에서 인정받고 계신 분들이고 각자 그만큼 엄청난 실력과 커리어를 갖고 계신 분들이잖아요. 그런 입장에서 사실 이런 서바이벌 프로그램에 나오려면 자신감은 물론이고 용기까지 필요했을 것 같아요 어, 서바이벌 프로그램에 나와서 경쟁을 하려고 하면 아무리 자신감이 있다고 해도 음, 빨리 떨어져 버리면 어떻게 하나 이런 걱정도 있었을 거고 이걸 보고 있는 사람들이 특히 대중들이 내 실력이나 진심을 과연 알아줄까 이런 부분에 대한 우려도 있을 수가 있잖아요 어, 정말 갖고 있는 실력에서 나오는 그런 자신감과는 별개로 사실 갖고 있는 타이틀이 많을수록 내가 그만큼 더 보여주고 또 인정받아야 한다. 이런 부담도 분명히 있을 거고요. 음 사실 이런 이런 부담감들 이런 게 오늘 오프닝에서 말했던 어른이 되면서 지금까지 쌓아온 것들 때문에 더큰 두려움을 느끼는 경우가 될수 있겠죠. 어, 네. 수업화를 보다 보면 댄서분들한테서도 분명히 이런 두려움들이 보이는 순간이 있어요. 당장에 이 프로그램 자체가 어, 서바이벌이다 보니까 탈락 제도라는 게 있고 또 탈락을 누군가를 시키려다 보니까 그 안에서 계속 순위를 매겨야 하고 누군가는 탈락을 하고 이런 상황이다 보니까 아무래도 어쩔 수 없이 그런 부분에 대한 두려움들이 생기겠죠 그래서 실제로 여기 출연하시는 분들이 중간중간에 인터뷰 하시는 걸 보면 어, 뭔가 내가 지금까지 맞게 해왔는지 좀 지금까지의 내음 춤춰갔던 그런 삶들이 허무하게 느껴진다고 하시기도 하고 또나 자신을 되게 의심하게 된다 라고 이야기 하기도 하시고요 이게 뭐 이분들이 정말 뛰어난 실력을 가지고 계신 분들이지만 뭐 어떤 사회에 속해 있는 누구라고 하더라도 끊임없이 경쟁을 해야 되는 상황 속에서는 타인의 평가를 정말 중요하게 여기일 수 밖에 없게 되는 것 같습니다 음 사실 저도 좀 솔직하게 이야기를 해보자면 저도 어, 다른 사람이 저를 어떻게 바라보는지 어떻게 평가하는지를 진짜 크게 생각하는 사람이에요. 제가 꿈물상점을 하면서 또저 친한 친구들이나 가족들한테또 항상 말은 어, 그렇게 남들 시선 신경 쓸 필요 없다. 네가 제일 중요하다. 라고 이야기를 해주지만 음, 어, 이걸 어떻게 얘기해야 될까요? 그러니까 제가 다른 사람에게 이렇게 얘기를 해줄 때는 정말 진심으로 아, 다른 사람 시선이 중요한 게 아니라 네가 너 자신을 어떻게 생각하는지가 정말 중요해 라고 항상 얘기를 하지만 막상 저한테는 그러지를 못하는 거죠. 그래서 어, 그래 내가 나를 어떻게 바라보는지가 중요해 라고 생각하고 있다가도 누가 저를 막 칭찬을 해주면 의욕이 샘솟고 막 자신감이 뿜뿜하고 이러다가도 좀 부정적인 피드백이나 어떤 결과를 얻고 나면 어, 정말 정말 뭔가 헤엄 없이 우울해지고 또 그렇거든요. 그래서 오늘 두려움과 용기에 대해서 이야기를 하려고 생각해보니까 어, 우리가 느끼는 많은 두려움들의 원천이 사실은 이런 타인의 평가에 있는 게 아닐까 하는 생각이 도 들었어요. 어, 내 꿈을 상점 또 왔어요. 형님, 저도요라고 해주셨는데 그렇죠, 이게 정말 쉽지가 않은 일인 것 같습니다. 기준을 나에게 두고 타인의 평가를 조금 신경 쓰지 않게 하는 것 자체가 그래서 음, 남들이 과연 이걸 좋게 봐줄까? 나는 좋은데 남들 보기에는 이거가 뭔가 별거 아닌 것이거나 아니면 아예 그거보다 더 나아가서 별로면 어떡하지? 이런 생각이 들때아 뭔가 무섭다, 두렵다 이렇게 생각하게 되는 거 아닐까요? 음 근데 우리 스우파에 나오는 댄서분들은 타인의 평가 앞에서 물론 흔들리는 모습을 보여주시기도 하지만 결국에는 자기 중심을 놓치지 않으시는 그런 어, 말을 해주시고 또 그런 모습 보여주시는 게 정말 인상적으로 다가오는 것 같습니다. 이 프로그램에 나오는 그런 파이트 저지나 아니면 대중들의 평가에 울고 웃는 날이 있어도 또그 결과로 인해서 뭐 파이트 존을 떠나게 되거나 혹은 뭐 그곳에 남아도 다들 결과적으로는 나는 쭉 이대로 내가 좋아하는 춤을 추겠다. 또 여러분 모두 좋아하는 춤을 행복하게 췄으면 좋겠다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 댄서분들의 이런 마음가짐 그리고 말들이 어, 저 자신이 가지고 있는 두려움은 어디에서 오는 건지 좀 되돌아보게 하고 그걸 이겨낼 수 있는 용기는 결국에 이미 내 안에 있다라는 거를 상기시켜주는 것 같아요. 저는 이 수우파라는 프로그램이 어, 뭔가 남들의 평가가 두렵긴 했지만 나는 뭐 결국에 도전을 했고 그래서 누구를 이겼고 1등을 했고 뭔가를 보여줬어. 그래서 이 과정을 통해서 다시 자신감을 찾았어. 이런 서사를 보여주는 게 아니라 이 경쟁 속에서 나랑 같은 열정을 가지고 있는 사람들을 만나서 나 스스로 더 성장할 수 있어서 좋았어. 그리고 우리 다 같이 앞으로도 계속 좋아하는 일을 하자. 우리는 각자의 스타일로 맞는 길로 잘 가고 있어. 이런 이야기를 하는 분들을 많이 보여줘서 좋더라고요. 어, 이 부분 관련해서 또 너무 좋은 글을 써주신 분이 계셔가지고 제가 또 살짝 소개해드리려고 합니다. 어, 개관홀로 발행인 이진송님께서 경향신문 오피니언 란에 기고해주신 글의 일부인데요 제가 한번 읽어드리도록 할게요 좋아하는 거 하자 수, 발을 꾸준히 관통하는 문장이다 그럴 수밖에 춤은 즐거울 때 춘다 누군가는 슬플 때 힙합을 춘다지만 몸을 움직여야 하기에 자신의 안에서 솟아오르는 강력한 동력이 필요하다 홀리뱅의 리더 허니제이도, 프라우드먼의 모니카도, 웨이비의 노제도 인정받지 못할까봐 전전긍긍하고 좋은 평가에 눈물 을 흘리면서도 자신의 중심을 강조한다. 춤은 남에게 보이는 행위고 강렬한 정서적 감흥을 이끌어내야 하는 일이다. 그래서 더더욱 나의 고유함이 소중하다는 메시지를 던지는 스우파는 힘이 세다. 스우파의 기획 의도는 세계적인 위상을 자랑하는 케이팝 아이돌 뒤에 가려져 있던 댄서들에게 스포트라이트를 비추겠다는 것이다. 생각해보면 우리는 너무 쉽게 중심과 배경을 구별하고 위계를 부여한다. 전면으로 나온 댄서들은 각자의 색깔로 빛난다. 백댄서가 아니라 댄서로서. 가슴 벅차는 서서다. 나도 누군가의 배경이 아니라 내 무대의 주인공이다. 헤이 스트리트 우먼 파이터 헤이 스트리트의 자리에 자신의 영역을 붙여보자 갑자기 호랑이 기운이 솟아날지도 모르니 네 이렇게 써주셨는데 정말 너무 공감하면서 읽었던 대목이라 여러분과도 꼭 나누고 싶었습니다 어 저도 여러분도 모두 이렇게 각자만의 색깔로 빛나고 있는 각자의 삶의 주인공이라는 사실을 잊지 않을 수 있었으면 좋겠어요 또 뭔가 그런 마음이 이렇게 부족해지는 걸 느낄 때마다 이 스우파라는 프로그램 보시면서 어, 용기와 자신감 충천해 가실 수 있었으면 좋겠습니다. 제가 방금 읽어드린 이글 전문은 여성들의 경쟁은 언제나 짜릿하고 후련했다. 이제야 드러났을 뿐 이라는 제목으로 검색하시면 읽어보실 수가 있고요. 제가 어, 오늘 미처 다 소개해드리지 못한 스우파 댄서분들의 멋진 면면에 대해서 되게 자세하게 또 따뜻하게 적어주신 글이니까요 여러분도 꼭 읽어보시면 좋겠습니다 저희 그러면 오늘 이번 주 꿈을 픽은 이렇게 간단하게 스우파 소개해드렸고요 어, 또 본격적으로 입으로 넘어가서 편지함을 열어볼 텐데요 그 전에 또 노래 한곡 듣고 와야겠죠 우리 스우파가 낳은 최고의 히트곡 데이비드 게타의 헤이 마마 들으면서 용기와 자신감 빵빵하게 충전하고 오도록 하겠습니다. 데이비드 게타의 헤이 마마 들으면서 일부 마무리했습니다. 네, 지금 음악이 나가는 동안 굉장히 많은 분들이 댓글 남겨주셨는데요. 여러분도 다들 수파를 굉장히 열심히 <웃음> 보고 계시군요. 네, 저희 꿈을 상점 찾아주시는 손님들과 이렇게 또 취향 공유할 수 있어서 정말 기쁩니다. <웃음> 저희 그러면 이제 이부로 들어가볼 텐데요. 꿈을 상점의 하이라이트. 2부에서는 저희 상점으로 편지 보내주신 분들께 답장과 선물을 드립니다. 저희 그러면 오늘 또첫 번째 편지부터 만나보도록 할게요. 네, 첫 번째 편지는 차링님께서 보내주신 편지입니다. 오늘부터 금요일까지 불같은 시험기간을 달릴 제 자신을 자르내었다 미리 칭찬하며 선물을 하고 싶습니다 이번 학기 처음으로 영문과 희곡 수업을 두 개나 듣는데 제가 아는 영어는 지금까지 영어가 아니었구나 이렇게나 모르는 단어가 많고 한 번에 해석이 안 되는 문장들이 많구나 싶어요 엉엉 문학 어려워 엉엉 보고서도 또 써야 하는데 언제 쓰려나 암튼 금요일에 저를 위한 인생극까지 예매해두었으니 그날만 기다리며 달리겠습니다 하고 엄청 많은 느낌표 이렇게 보내주셨습니다 (웃음) 어, 우리 차링님께서이 편지를 지난주 토요일 밤 그러니까 딱 일주일 전에 보내주셨는데요 일단 어, 시험기가 너무너무 고생 많으셨습니다 음 지금 보내주신 편지를 보니까 영문과 희곡 수업이 처음이신데 무려 두 개나 (웃음) 듣고 계시다니 정말 어, 차링님의 용기에 박수를 보내드리고 싶어요 사실 우리 한글로 써 있어도 사실 막 고전 씨가 이런 거 읽는 거 쉬운 일이 아니잖아요. 막 외계어 같고. 근데 또 이걸 영어로 한다고 생각하니까 정말 아찔한데 힘들어 하시면서도 끝까지 달려오신. 또 그러면서 그 과정에서 결국에는 잘 해낼 자기 자신을 계속 믿어주신 차링님. 정말 너무 멋집니다. <웃음> 사실, 어, 차링님이 저희 열배서도 DJ로 활동을 하셨던 분이라서 저랑도 아는 사이인데 아마 그 본인의 꿈과 목표를 위해서 이번에 이렇게 영문과 희곡 수업도 들으시는 것 같아요 그 편지 끝에 금요일에 인생극 예매해두었으니 그것만 보고 달리겠습니다 이렇게 해주신 부분에서 눈치채신 분들도 많으실 것 같은데요 어 이분이 사실 되게 연극하고 뮤지컬을 사랑하시는 분이거든요 그래서 본인이 사랑하는 거또 본인의 꿈을 위해서 이렇게 한발한발 한발 용감하게 나아가고 계신 차리님 어, 이번 시험 기간 정말 수고 많으셨다는 의미로 또 그리고 새롭고 낯선 것들, 뭐 자신의 가로막는 것들 이런 것들 앞에서도 끊임없이 앞으로 나아가는 차린님을 응원한다는 의미에서 제가 우리 차린님이 사랑하실만한 뮤지컬 넘버 하나를 선물로 띄워드리도록 하겠습니다. 뮤지컬 헤드윅의 ost 위그인어박스 들려드릴게요. 네, 차링님을 위해서 뮤지컬 헤드윅 OSD, 위그인어박스 들려드렸습니다. 저희 그러면 또두 번째 편지를 만나보도록 할게요. 네, 두 번째 편지는 채채님께서 보내주신 편지인데요. 어, 저희가 두려움이라는 게 사실 이렇게 뭐 미래에 대한 두려움, 뭔가를 잃어버릴 것 같은 거에 대한 두려움 이런 것도 있지만 어, 우리 채쯔님 편지를 읽어보면서는 우리 삶 너무 가까이에 다가와 있는 작지만 큰 두려움에 대해서 한번 이야기해보도록 하겠습니다. 전 기숙사에서 혼자 살고 있는데요. 원래는 2인 1실인데 코로나 때문에 1인 1실로 바뀌었어요. 룸메가 없어서 편하고 좋긴 한데요. 한 가지 안 좋은 점은 제가 벌레를 못 잡는다는 거예요. 모기나 거미 같은 조그만 벌레 말고는 아무것도 못 잡아요. 예전에 방에 나방이 들어온 적이 있었거든요. 걔가 제 침대 쪽으로 날아와서 전 그대로 침대를 버리고 밖으로 도망 나왔답니다. 심지어 그때가 새벽 4시쯤이라서 관리실로 달려가지도 못했어요. 결국 울며 겨자 먹기로 30분 내내 밖에 서서 나방이 알아서 나가주기만을 기다렸는데 안 나가더라고요. 부채로 쫓아도 보고 잡아보려고 애썼는데 너무 커서 무서운 거예요. 그래도 나방한테 방을 양보할 수 없다는 생각에 어떻게 휴지로 잡긴 했는데 정말 죽을 뻔했어요. 기숙사에 각종 벌레가 많이 나오거든요. 다리 많은 벌레부터 날고 뛰는 벌레까지 진짜 많은데 다른 벌레가 나온다면 전 정말 기절할 거예요. 지금은 기숙사라 관리실에 뛰어가서 벌레 잡아달라고 부탁이라도 드릴 수 있지만 앞으로 자취할 때 방에 벌레가 나오면 어떡하죠? 너무 무서워요. 라고 보내주셨습니다. 네, 채채님. 보내주신 편지 읽으면서 아, 제가 또 마냥 웃을 수만은 없었던 것이 저도 벌레를 정말 무서워하거든요. 제가 어릴 때도 그때부터도 별로 벌레를 안 좋아하긴 했는데 어.. 사실 저한테는 크면서 좀 진짜 충격적인 사건이 있었어서 그때 이후로 벌레 그 중에서도 특히 바퀴벌레만 보면 정말 기겁을 하게 됐어요 어, 지금 저희 상점에 있는 우리 강아지 몰리라는 친구가 벌레 얘기를 해서 그런지 (웃음) 멍멍 짖고 있는데 우리 손님들 혹시 강아지 소리가 어, 들리신다면 우리 강아지도 벌레가 무섭구나 하고 조금만 양해를 해주시면 감사하겠습니다. 네. (웃음) 네, 그래서, 어, 네, 제가 특히 바퀴벌레를 무서워하게 된 충격적인 사연을 알려드릴게요. 제가 지금은, 어, 아파트에 살고 있는데, 예전에는 주택에 살았어요. 주택 1층에 살았는데, 그 집에 이제 지하실도 있었단 말이에요. 그러니까 이제 아무래도, 어, 지하실도 있고 집이 1층이고 그렇다 보니까 벌레들이 좀 많았어요. 그리고 그저바 선생님도 계셨던 거죠. 근데 (웃음) 어, 평소에도 바퀴벌레가 나오면 정말 무서워하고 막 도망을 치고 그랬지만 어, 이 충격적인 사건이 있었던 이유로 저는 정말 바퀴벌레라면 더 즐겁을 하는 사람이 되고 말았습니다. 이제 어떻게 된 일이었냐면 어, 그날이 주말 아침이었어요. 그래서 제가 아침잠이 평소에 많은 편이어가지고 그날 또 늦잠을 자고 있었는데 갑자기 집이 막 시끄러운 거예요. 그래서 이렇게 약간 깼죠? 근데 어 가족들이 얘기하는 소리를 들어보니까 집에 바퀴벌레가 또 나온 것 같더라고요. 그래서 어 바퀴벌레가 뭐집 어디에 나왔나 보다 하고 저는 이제 잠에 취해가지고 다시 잤어요. (웃음) 그래서 한참을 자고 있었는데 갑자기 이렇게 손날이 간질간질한 기분이 드는 거예요 그래서 <웃음> 어 뭐지? 하고 일어났죠 일어났는데 여러분 어떻게 됐을까요? <웃음> 제가 눈을딱 떴는데 여기 손날에 바퀴벌레가 기어가고 있는 거예요 <웃음> 그래서 제가 너무 깜짝 놀래서 <웃음> 너무 깜짝 놀래가지고 진짜 벌떡 일어나서 정말 잠이 확 깨더라고요. 벌떡 일어나서 손을 팍 털고 (웃음) 그때부터 막 울면서 (웃음) 울면서 화장실로 뛰어갔어요. 그래서 막 손을 빡빡 닦고 막 울면서 샤워까지 했는데 알고 보니까 저는 이제 아 집안 어디에 뭐 바퀴벌레가 나왔나 보다 누가 잡겠지 하고 다시 잤는데 그 바퀴벌레를 가족들이 못 잡고 놓친 거예요. 근데 그 친구가 이제 어딘가를 (웃음) 돌아다니다가 네제 손에 안착하고 말았습니다 네 (웃음) 정말 그때 그 느낌을 아직도 잊을 수가 없는데 지금 많은 분들이 함께 함께 눈물을 흘려주고 계시네요 (웃음) 감사합니다 네 하여튼 저도 이제 그런 일도 있었고 해서 벌레를 정말 무서워 하는데요 아 정말 엄청나죠 음, 그래서 채채님께서 지금은 본인이 기숙사에 살고 계셔서 벌레가 나타나면 은 도움을 청할 수가 있지만 자취를 하게 됐을 때 벌레가 등장하면 어떻게 하나 참 걱정이 된다라고 해주셨는데 정말 (웃음) 이게 누군가한테는 별일이 아닐 수도 있지만 저도 사실 가끔 진지하게 고민해보는 것 중에 하나예요 이렇게 혼자 살고 있는데 혹시 벌레 친구를 만나면 어떡하나 그런 거? 음 그래서 혹시 이런 벌레를 어, 만났을 때 <웃음> 의연하게 대처할 수 있는 방법을 알고 계신 청취자분들 계시다면 지금 저와 채채님을 위해서 댓글 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 어, 일단 제가 공유해드릴 수 있을 거 같은 거 중에 하나는 사실 저한테는 크게 도움이 되어주지 못했는데요. 그래도 일단 소개를 해드리자면 우리 채채님을 위해서 이게 제가 어, 심리학 교양 수업을 들으면서 배운 내용이에요. 어, 사실, 우리가 가지고 있는 공포증 같은 것들은 실제로 그 우리가 무서워하는 대상의 어떤 특성에서 우리가 뭐 진짜로 두려움을 느끼기 때문에 생기는 게 아니라 깜짝깜짝 놀란 기억들 때문에 생긴다는 거예요. 그걸 보고. 이제 이거는 뭐 맹수를 보면 무섭다거나 이런 생존의 문제와 직결되는 것과는 다른 두려움이고요. 이렇게 저처럼 바퀴벌레를 무서워한다든지 또 비둘기나 뭐 이런 길에 있는 새들? 뭐, 아니면 파충류? 이런 거 무서워하시는 분들도 많으시잖아요. 이제 그런 경우에 막다 물어보면, 어, 그 대상을 무섭게 생각하는 이유가 다들 있어요. 근데 사실 그거는 진짜 이유들은 아니다. 이렇게 말씀하시더라고요. 교수님께서. 그래서 그러면은 우리는 그거를 왜 무섭다라고 생각하냐라고 하면, 우리가 그 두렵게 느끼는 그 대상은 놀라운 것이다. 그게 나타났을 때는 놀라야 한다. 이런 걸 아주 어릴 때나 이럴 때 학습을 하게 돼서 그냥 그게 보이면 놀라는 건데 그런 반응의 이유를 우리 뇌가 어떻게든지 설명을 하고 싶어해서 이유를 막 지어낸다는 거예요 그래서 이게 그때 교수님이 해주신 설명이 뭐였냐면 어 아주 아주 어린 아기들한테 깨끗하게 닦은 바퀴벌레를 주면 그냥 재밌게 잘 가지고 논다고 하시면서 어, 우리가 바퀴벌레를 많은 사람들이 무서워하는 건그 바퀴벌레가 막 집에 나오고 이랬을 때 주위에 있는 어른들이 막 소리를 지르고 막 깜짝깜짝 놀라고 하니까 그것 때문에 이 아이들이 깜짝 놀라서 어 바퀴벌레가 나오면 나는 놀라 이걸 배우는 바람에 <웃음> 그 다음부터는 바퀴벌레가 나오면 깜짝 놀라면서 아, 나는 이거를 무서워하는구나 라고 스스로 설명을 하게 되는 것이다 뭐 이렇게 설명을 하셨어요 그런데 네, 뭐, 교수님께서는 그렇게 설명을 하셨는데요. 어, 꿈을 상점 또 왔어요. 님께서, 저는 실제 강아지가 무서워요. 라고 하시고, 지금 많은 손님분들께서, 어, 네, 깨끗한 바퀴벌레, 물음표, <웃음> 점점점, 이런 것들 보내주고 계시는데, 그렇죠. 저도, 네, 뭐, 좀, <웃음> 충격적인 설명이었고요. 또, 저는, 어 교수님 말씀에 따르면 이미 바퀴벌레가 나타나면 심장이 내려앉는다. 뭐 이런 반응을 학습한 지 너무 오래되어서 그런지 아니면 너무 강렬한 경험이 있어서 그런지 이런 설명이 제 바퀴벌레 공포증을 없애주지는 못했답니다. 혹시 채채님 듣고 계시면 <웃음> 저희 심리학 교수님의 설명이 조금 도움이 되셨을까요? <웃음> 네 죄송합니다. 우리. 아니라면, 아니라면 이 부분에 대해서는 벌레 친구들이 알아서 우리 집에서 잘 떠나주기를, 나타나주지 않기를 바랄 수 밖에 없는 것 같아요. 오, 지금 손님478님께서 꿀팁을 하나 주셨어요. 벌레 잡기가 무서우면 청소기로 빨아들여 보는 걸 추천드려요. 잔인하지만, 이라고 해주셨네요. 아, 청소기로? 그럼 이렇게 손으로 직접 안 해도 되니까 조금. 조금 나을 수 있겠네요, 정말. 어, 네, 손님, 오공사님, 교수님, 우리 마음도 모르시고. 그러니까요. (웃음) 저는, 그러니까요. 그걸 알아, 알아도, 네. 저는 도움이 별로 안 되긴 했어요. 네, 손님, 오이삼님, 청소기는 그 다음에 어떻게 써요? 아. (웃음) 아, 그러네요. 어떡하죠? 그 청소기는 그럼 어떡하죠? 만약에 바퀴벌레가 나와서, 그 청소기로 바퀴벌레를 잡으면은 그 다음에 그 청소기는 어떻게 되나요? 그거 어떻게 비워야 되나요? 네. <웃음> 아, 네. 어떻 하면 좋을까요? <웃음> 아, 네. 손님 570님. 그거 안 해서 죽을 거예요. <웃음> 그리고 또 흐린 눈으로 써보자고 제안을 해주시는데 그렇군요. 그게 그 정도가 최선인 것 같군요. 아유, 네. <웃음> 여러분, 이렇게 다 함께 격렬한 반응 보여주시고, 또 이렇게 저의, <웃음> 저와 채치님의 벌레 공포증에, 어, 공감해주셔서 <웃음> 감사합니다. 네. <웃음> 아, 네. 우리 그러면은 정말 아무래도 최선은 벌레 친구들이 저희를 잘 피해주는 것 같아요. 그래서 우리 벌레 친구들을 향한 저와 채치님, 그리고 지금 함께 이야기 나눠주고 계시는 많은 손님들의 마음을 담아서 노래 두곡 듣고 오겠습니다 투애니원의 고어웨이 그리고 포미니체 싫어 보내드릴게요 있어. 네 우리 벌레들 <웃음> 벌레들에게 어~ 이름1의 (go away) 그리고 포 o m in u t s a s h 라는 노래 어~ 들려줬습니다 네. 노래 듣는 동안 손님 오공사님께서 바퀴벌레보다 더 멋진 사람 만날게 고어웨이 라고 해주셨어요 네, 아유 그럼요 바퀴벌레보다 더 멋진 사람 만나야죠 <웃음> 네 이렇게 벌레들 잘 보내주었고요 다음으로 우리 또세 번째 편지 읽어보도록 하겠습니다 혹시 꾸물님은 희망이나 가능성에 중독되어 꿈만 꿀뿐 실천하지 않는 상황에 있어 보신 적 있나요? 제가 지금 그래요. 항상 꿈꾸던 일이 있었지만 막상 기회가 주어지니 내가 이걸 할 준비가 되어 있는 건가 내가 생각했던 것과 다르면 어쩌지? 라는 걱정으로 결정을 미루고 있어요. 제 꿈을 이루려면 마땅히 해야 할 일이지만요. 내 관심 사랑은 맞지 않아. 다른 더 좋은 기회가 오겠지. 라는 생각으로 제 마음은 또 기회를 보낼 준비를 하고 있는 것 같아요 하지만 희망이나 가능성에 중독되어 계속 꿈만 꾸는 상황이 계속된다면 결국 그건 꿈으로만 남을 뿐 현실이 되지 못한다는 생각이 문득 들어 이번엔 용기 있게 도전해보려고 해요 음, 사실 제 관심 분야와는 맞지 않지만 나중에 도움이 될수 있는 부분도 있다고 생각했고 이 경험이 나중에 돌이켜봤을 때 시간 낭비만 아니었으면 좋겠다라는 바람뿐입니다. 꿈물님도 이런 경우가 있으셨나요? 마음을 어떻게 먹으면 좀더 쿨하고 현명하게 결정할 수 있을까요? 이렇게 편지 보내주셨어요. 어, 오늘은 정말 여러모로 공감되는 편지 보내주는, 보내주시는 분들이 많으신데요. 어, 저도 올해 상반기까지만 해도 딱 지금은 밤 10시님께서 말씀해주신 희망이나 가능성에 중독되어 꿈만 꿀뿐 실천하지 않는 상황에 빠져 있었던 것 같아요. 그때 제가 어 한참 이것저것 지원했던 일들에서 탈락의 고배를 좀 마시기도 했고 이미 하고 있던 일들도 막 덩달아서 같이 안 풀리는 것 같고 그랬었거든요. 그래서 그런 날들이 좀 이어지다 보니까 어느 순간부터는 이제 그냥 더 도전하는 것 자체가 너무 무섭게 느껴졌어요. 뭔가 어, 제가 쓸모없는 사람, 필요없는 사람이라는 거를 또 확인하게 될 것만 같은 느낌이 들더라고요. 이게 뭐 사실 지금 생각해 보면 뭐 어디 떨어진다고 해서 내 존재가 쓸모 없다 이런 뜻은 아닌 건데 그냥 네 알고 있어도 그렇게 느껴지더라고요. 어, 그래서 저도 그때는 이제 막 새로 지원하는 거를 포기할 만한 핑계들을 찾았던 것 같아요. 아 이거는 뭐 이래서 어차피 안될 거니까 안 할래. 또 진짜 지금은 밤열시님이랑 똑같이 어 그래 나중에 이거보다 나한테 더잘 맞는 기회 더 좋은 기회가 있을 거야 그러니까 그냥 나는 여기서 힘 빼진 않을래 이런 생각들을 했었어요 근데 또어그 와중에도 뭔가 꾸역꾸역 하기는 한 것들이 있어서 또 다음 단계의 일을 해야 하는 상황들도 있었는데 그럴 때는 또막아 차라리 내일 아파가지고 그거좀 빠지게 됐으면 좋겠다 이런 생각도 들었고요 기회가 주어져도 나는 이걸 해낼 준비가 안 되어 있는 것 같다. 이런 느낌이 저도 너무 많이 들어서 정말 힘들었던 기억이 나네요. 어, 그래서 지금은 밤열0시님께 어떤 선물을 드리는 게 좋을까 고민을 많이 했는데요. 음, 생각을 좀 하다가 만약에 지금의 제가 그런 어려움에 빠져 있었던 저 자신한테 과거의 저 자신한테 뭔가 읽을 거리나 볼거리를 추천해준다면 무엇을 해주고 싶을까 그렇게 생각을 좀 해봤어요. 어, 이렇게 생각하니까 딱 떠오르는 책한 권, 영화 한 편이 있더라고요. 그래서 책은 미움받을 용기 1편이라는 책, 그리고 영화는 김종욱 찾기라는 영화입니다. 어, 지금 듣고 계시는 분들 이거 둘다 직접 보지는 않으셨어도 제목은 다들 또 들어보셨을 것 같아요. 어, 그래도 일단 미움받을 용기 1편이라는 책부터 소개를 해드리자면요. 이 책은 아들러 심리학이라는 걸 스승과 제자 간의 대화로 풀어서 설명하는 책입니다 일단 미움받을 용기라는 제목을 보면 되게 막 마음이 따뜻해질 것 같고 막 그래 미움받아도 괜찮아 토닥토닥 이런 내용일 것 같잖아요 근데 사실 그런 내용은 아니고요 그런 거를 기대하고 읽으시면 정말 엥? 이게 뭐야 이렇게 말씀을 하시게 될 거예요 왜냐하면 제가 처음에 이 책을 읽을 때딱 그랬거든요 어, 이 책을 처음 제가 읽은 지 사실 몇 년이 지났는데도 그몇년 동안 정말 계속 선명하게 기억났던 내용이 이런 거였어요 그 내용 중에 정말 중요한 시험이 있었는데 몸이 아파서 그 시험을 망쳤다 라고 하는 사람의 얘기를 듣고 이 책에 나오는 그 대화에 참여하는 스승님은 이렇게 말을 합니다 그거는 그그 그 사람이 시험을 망칠 이유를 찾기 위해서 아팠던 거라고 이렇게 얘기를 하시는 거예요 그래서 저는 이 부분을 처음 읽었을 때 정말 솔직하게 아니 말을 왜 이렇게 해 (웃음) 이런 생각이 들더라고요. 그렇잖아요. 아픈 것도 서러운데. 어 근데 뭔가 시간이 조금 더 지나고 나서 아까 말씀드린 것처럼 제가 뭔가를 하지 못할 이유를 자꾸만 찾아내고 있는 저 자신을 좀 발견했을 때이 대목이 딱 머릿속에 떠오르더라고요. 그때 가서야 저 말이 무슨 뜻인지 조금 이해가 됐던 것 같습니다. 어, 이 책에서 중요하게 이야기하는 게 사실 그런 부분이거든요. 음, 막너 아픈 것도 네 잘못이다, 네가 아프고 싶어서 아팠던 거다 뭐 이런 식으로 본인을 탓하라고 얘기하는 게 아니라 어, 직접 그 책에 나왔던 구절을 인용해서 이야기를 해보자면 어떠한 경험도 그 자체는 성공의 원인도 실패의 원인도 아니다. 우리는 경험을 통해서 받을 충격, 즉 트라우마로 고통받는 것이 아니라 경험 안에서 목적에 맞는 수단을 찾아낸다. 경험에 의해 결정되는 것이 아니라 경험에 의해, 경험에 부여한 의미에 따라 자신을 결정하는 것이다. 이런 설명이 나오거든요. 그래서 음또이 부분도 처음 들으면 도대체 무슨 말인가 하실 수도 있는데요. 어... 그냥 쉽게 이야기를 하자면 우리가 삶에서 경험하는 어떤 것들이 반드시 내, 내 삶의 그 다음에 오는 경험으로 이어지는 거 그러니까 원인과 과, 결과로 연결이 되는 게 아니라 우리가 그 앞선 경험에 어떤 의미를 부여하는냐에 따라서 내 자신의 삶을 어디로 끌고 갈지가 결정이 된다 이런 의미라고 보시면 될것 같아요. 뭐 물론 꼭또이 말이 항상 늘 모든 상황에서 맞다고 할 수는 없겠죠. 그럴 수는 없겠지만 얼핏 들으면은 좀 냉정해 보이는 이 말이 어떤 때는 저한테 좀 되게 큰 용기를 주기도 하더라고요. 어, 잘 생각해보면 결국에 모든 일의 키는 내가 쥐고 있구나 이렇게 생각을 하면 무서울 게 없으니까 좀 용기가 되는 것 같습니다. 그래서 그런 의미에서 이 책의 제목이 미움받을 용기였다 라고 생각해 주시면 될것 같고요. 어, 일단은 읽으실 때 처음에 기대를 아, 아내 마음을 따뜻하게 힐링해줄 책이라기보다는 (웃음) 어, 대략 이런 내용이구나 라는 걸 알고 읽으시면 은더큰 용기와 뭔가 어, 스스로 깨달음이 있는 그런 책이 되지 않을까 싶어서 간단하게 말씀을 드렸어요. 그리고 또 어, 김종국 찾기라는 영화도 추천드리고 싶다고 말씀을 드렸잖아요. 이 영화에 대해서도 간단하게 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 어, 많은 분들이 아시는 것처럼 이 영화는 공유님, 그리고 임수정님 주연의 영화이고요. 극중에서 공유님은 한기준이라는 역할로 임수정님은 서지우라는 역할로 등장을 합니다. 그래서 이 기준이라는 캐릭터는 융통성이 없고, 근데 또 책임감만 강한 성격이에요. 그래서 원래 다니던 회사에서 해고를 당하고, 어, 이제 어떻게 해야 하나, 무슨 일을 해야 하나 하다가 첫사랑찾기 사무소라는 기발한 창업 아이템을 생각해내서 1인 기업을 차립니다. 근데 이제 이어 사무소에 첫 손님으로 오는 사람이 바로 임수정 배우가 맡은 서지우라는 여자인데요. 어 지우는 그때 당시에 만나던 남자친구로부터 프로포즈를 받은 상태예요. 근데 한참 전에 자기가 인도 여행을 할때 만났던 김종욱이라는 첫사랑 남자를 잊지 못해서 이 프로포즈를 거절하게 을 됩니다. 그리고 이제 어, 기준이 오픈한 첫사랑찾기 사무소를 찾아가는 거죠. 그래서 이 의뢰인의 첫사랑을 찾아주기 위해서 기준이 두 팔을 걷어붙이고 나섭니다. 그렇게 해서 이제 기준과 지유가 김종욱을 찾아 나서는 거예요. 근데 단서는 딱이 이름밖에 없어요. 김종욱이라는 이름 그리고 어, 지유랑 같은 시기에 인도로 여행을 다녀왔다. 이것만 가지고 이제 이 사람을 찾아 나서는 겁니다. 근데 이 영화에서 흥미로운 점이 사실 이지우라는 여자가 첫사랑 김종국을 찾겠다고 기준을 찾아간 거지만 이 종국을 그리워하는 한편 막상 또 실제로 만나고 싶지는 않아 해요 왜냐면지우는 자기가 간직하고 있는 그 첫사랑의 아름다운 기억이 그 인도에서 남겼던 그 기억들이 딱 끝이 나버리는 게 두려운 거예요 그래서 어, 끝맺지 않은 내지는 끝맺지 못한 그 첫사랑에 매달려서 계속 살아가고 있었던 거죠 그래서 이 지우라는 캐릭터가 어떻게 묘사되냐면 어, 호두 과자를 먹을 때도 나는 마지막 한 개는 먹지 않는다 이런 캐릭터예요. 그러니까 어, 뭘 해도 끝은 보지 않는다, 끝을 보는 게 정말 두렵다 이런 캐릭터거든요. 근데 어, 이제 김종욱을 찾아서 이런 저런 데를 많이 다니고 뭐 산길도 가고 이러는데. 어, 산행 중에 이제 기준하고 지우가 어떤 오두막에서 이렇게 하루 머물게 되면서 어, 모닥불을 켜놓고 각자 첫사랑 얘기를 좀 허심탄회하게 하게 됩니다. 근데 이때 기준이 자기는 첫사랑한테 고백을 못했다 라고 이야기를 해요. 그래서 지우가 왜 그랬냐 라고 물어보는데 여기에 이제 기준이 이렇게 대답을 합니다. 사실은 용기가 없어서 그 말을 못한 게 아니라 그만큼 절실하지 못해서 말 꺼낼 용기가 안 생긴 거더라고요 이제 이렇게 말하는 기준한테 지우가 괜찮아요 인연이 아니라서 그런 거니까 이렇게 얘기를 해줘요 그런데 여기서 어, 기준의 답변이 굉장히 인상적입니다 아니요 끝까지 사랑하지 않았던 거예요 이렇게 대답을 해요 근데 어, 저는 이 영화를 되게 약간 말랑하고 가벼운 로맨틱 코미디를 기대하고 봤던 영화였는데 사실 이 대사를 딱 들었을 때 뭔가 심장을 한대 맞은 것 같은 그런 기분이 들더라고요. 음 뭔가 어쩌면 우리가 용기가 없었다라고 이야기를 할 때는 이 영화 속의 기준이 얘기하는 것처럼 절실하지 못했을 때 그러니까 절실하지 않았다라기보다는 절실하지 못했을 때 끝까지 뭔가를 해보지 않았을 때인 것 같기도 해요. 어, 그리고 사실 이제 이 뒷부분은 결말에 대한 좀 스포일러이긴 한데, 혹시 원하지 않는 분은 잠깐 정치를 멈춰 주시고요. 이렇게 둘이 대화를 나누는 과정 속에서 지우도 결국에는 끝까지 사랑을 해서 첫사랑 종욱을 찾아내고 만나볼 용기를 내게 됩니다. 그리고 실제로 어, 이 종욱을 만나러 가요. 그래서 그 둘이 만나는 장소가 공항인데, 이제 기준, 아, 기준 이름. <웃음> 그 김종욱 씨가 어, 한국에 있다가 다시 외국으로 떠나게 되는 그런 상황이었어요. 그래서 어, 어떻게 보면 정말 마지막으로 만나는 그런 기회였던 거죠. 근데 이제 지유랑 종욱이 서로 정말 아무 말도 안 하고 안녕, 안녕 이렇게 인사만 하고 딱 끝이 됩니다. 그래서 지유는 이런 안녕 인사를 끝으로 어, 종욱이라는 사람을 물리적으로도 그리고 또 마음속에서도 보내줄 수 있게 돼요. 딱 얼굴을 보고 인사를 한 다음에 그리고 나서 이제 또 새로운 사랑을 할수 있게 되는 그런 결말을 맞는 영화입니다 그래서 이 김종욱 찾기는 로맨스 영화이긴 하지만 이 영화가 말하는 메시지는 지금은 밤열시님의 상황에도 충분히 적용을 해볼 수 있는 말인 것 같아요 어, 영화 속에서 첫사랑의 끝이 달콤하든 씁쓸하든 끝을 봐야 그 다음 사랑을 할수 있다 라고 이야기한 것처럼 어 그게 뭐가 됐든 일도 끝장을 봐야 미련 없이 그 다음으로 또 훌훌 털고 넘어갈 수 있는 게 아닐까 그런 생각이 듭니다 네 지금은 밤열시님께서 이제 본인도 용기를 내어서 뭔가를 어, 도전하고 시작해보려고 한다라고 하셨으니까요 그렇게 하실 준비가 되신 것 같고요 어 미움받을 용기 그리고 김종욱 찾기 한번 읽고 또 시청해보시면서 지금은 밤열시님이 갖고 계신 삶의 방향키는 온전히 지금은 밤 10시님의 것이라는 거 그리고 또 결과야 어찌되든 끝까지 해본 사람만이 깔끔하고 또 담백하게 삶의 다음 문을 열어젖힐 수 있다는 거 기억해 주시면 좋겠어요 어 그러면 지금 말씀드린 그런 내용들 담고 있는 노래로 또두곡 선물 보내드리도록 하겠습니다 로제의 온더 그라운드 그리고 김종욱 찾기 OST 공유가 부른 두 번째 첫사랑 My life's been magic, seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goals. 네, 우리 지금은 밤 10시님 위해서 로제의 온더 그라운드 그리고 김종국 찾기 ost 공유의 두 번째 첫사랑까지 보내드렸습니다. 그러면 우리 오늘 네 번째 편지이자 마지막 편지 읽어보도록 할게요. 네, 네 번째 편지는 지나가던 행인님께서 보내주셨습니다. 저는 카페에서 4년 5개월가량 일을 했었고 현재는 퇴사를 하고 백수인 사람입니다. 퇴사를 결심하게 된 이유는 손목이 아파서인데 하필 오른쪽 손목이라 일상생활에서도 불편하고 힘들었어요. 물론 지금은 큰 병원 다니면서 결과를 기다리고 있는 상황이라 솔직히 별거 아닐까봐 내가 생각했던 것보다 심할까봐 라는 두 생각이 계속 저를 스트레스 받게 하네요. 물론 퇴사를 하고 싶은 생각은 매일 있었지만 너무 급작스럽게 퇴사를 하게 되어 같이 일하던 동료분들한테 제대로 된 인사도 못하고 나와서 죄송한 마음도 크네요. 이 다음 직장은 어디로 갈지, 내가 어떤 일을 하고 싶은지 등등 다시 취업할 생각에 솔직히 말하면 조금 두렵고 겁이 납니다. 이 손목이 다 나아서 일을 할수 있을지 아니면 아픈걸 감수하고 일을 해야 될지 아무 생각 안 하고 쉬고 싶은데 여러 가지 스트레스와 생각들로 조금 지치고 힘이 드네요. 마음 편히 쉬면서 치료받고 얼른 나와서 원래 생활로 돌아가고 싶습니다. 라고 보내주셨네요. 어, 어네 일단 지나가던 행이님 손목은 괜찮으신 건가요? 어 카페에서 일을 하다가 이렇게 다치신 건지... 음 일상생활이 불편하실 정도로 힘들었다고 하시니까 일단은 괜찮으신지 좀 걱정이 되네요 어, 어네 어쨌든 이렇게 갑자기 하시던 일을 그만두게 되시면서 충돌하는 두 가지 생각 때문에 머리가 되게 복잡하실 것 같아요 음 말씀해 주신 것처럼 한편으로는 뭔가 그렇게까지 아픈 거는 아니었을까봐 또 한편으로는 생각했던 것보다 내 상태가 더안 좋을까봐 스트레스 받으신다는 게 너무 이해가 되는 것 같아요 음 그리고 또 이렇게 마음이 이랬다 저랬다 하니까 더 힘드실 것 같기도 하고요 아, 이게 사실 아무리 내가 좀 마무리를 짓고 싶었던 일이라고 해도 내 의지로 내 손으로 내가 원하는 타이밍에 딱 끝을 맺지 못하면 늘 당황스러운 법이잖아요 그래서 지나가던 행위님께서도 뭐 퇴사를 하고 싶은 생각은 있었다라고 말씀해주셨지만 뭔가 원치 않게 이렇게 어 아파서 음 퇴사를 갑작스럽게 결정하시게 되면서 되게 당황스럽고 음, (웃음) 좀음네 힘드셨을 것 같아요 마음이 네 그래도 일단 이런 상황 속에서도 그 함께 일하셨던 동료분들을 생각해 주시는 분이라면 어 이미 그 동료분들께서는 지나가던 행위님의 마음을 충분히 전달받고 계실 거라고 생각해 봅니다 네. 그리고 또 다시 취업을 할 생각에 두렵고 겁이 난다라는 이야기도 해주셨는데요. 어, 저 같아도 당연히 그럴 것 같아요. 물론 뭐 주변에서는 아마 우리 지나가던 행인님 그래도 몸도 지금 안 좋고 지금까지 고생하기도 했으니까 걱정하지 말고 일단은 푹 쉬어라 이렇게 말씀을 또 해주실 것 같은데 어, 본인 입장에서는 막상 쉬어도 푹 쉬는 게 아닌 것 같은 그런 기분이 드실 것 같습니다. 근데 지나가던 행인님 행인 제가 이렇게 막 평소에 지켜봐왔거나 아주 잘 아는 사이는 아니지만 그래도 이렇게 보내주신 편지만 봐도 정말 빈말이 아니라 쉬다가 다시 일을 하셔야 될 상황이 되어서 뭐 원래 하시던 일이든 뭐 비슷한 일이든 아니면 아예 새로운 일이든 이렇게 일터로 돌아가시게 되면 그곳이 어디든지 간에 지나가던 행인님은 다 잘해내실 것 같다 이런 예감이 들어요. 왜냐면 지금 카페에서 4년 반 정도 일을 하다가 퇴사하게 되셨다라고 하셨는데 사실 무슨 일이든지 4, 5년을 한다는 거는 쉬운 일이 아니잖아요. 그래서 지나가던 행위님이 가지고 계시는 그런 끈기 그리고 또 앞서서도 약간 언급했던 같이 일하는 동료들 생각하실 줄 아는 그런 마음 이거가 있다면 정말 앞으로 어디로 가게 되시더라도 잘해내실이라는 확신이 듭니다. 그래서 걱정은 잠깐 내려놓고 지금은 그동안 되게 수고한 자기 자신을 조금만 더 돌봐주시면 좋겠습니다. 어, 우리 지나가던 행인님께는또 어떤 선물을 드리면 좋을까 제가 생각을 하다가 딱 이런 노래 가사가 떠오르더라고요. 열두 어, 개로 갈린 조각난 골목길 앞에서도 이분은 눈을 감고 걸어도 언제나 맞는 길을 고르실 분이다. 네, 이런 생각이 들어서 어, 아이유의 분홍신 띄워드리려고 하고요. 우리 지나가던 행인님 어, 분명히 12개의 조각난 골목길 중에 맞는 길을 딱 고를 수 있기 때문에 멋진 분이 아니라 12개의 갈린 길 중에 어디로 가시더라도 그 길을 맞는 길로 만들어낼 수 있는 분이기 때문에 멋진 분이실 것 같다는 생각이 드네요. 어, 네 지금 손님 570님 손님 504님 다 지나가는 행인님 응원해주시는 말 보내주고 계신데요 그동안 고생하셨어요 지나가는 행인님 응원합니다 이렇게 보내주셨어요 네 그러면 우리 지나가던 행인님 마음 편하게 앞에 놓인 어떤 길이라도 뚜벅뚜벅 걸어가시기를 바라는 마음으로 아이유의 분홍신 선물해드리도록 하겠습니다 노래가 나가는 동안 우리 지나가던 행인님이 편안하게 쉬시면서 어, 다음 길로 또 무사히 가실 수 있도록 응원의 메시지 남겨주시면 좋을 것 같아요. 네, 우리 지나가는 행인님께 보내드리는 곡 아이유의 분홍신까지 듣고 오셨습니다. 네, 우리 노래가 나가는 동안 손님 오공5님 그동안 고생 많았어요. 치료 잘 받으시고 빨리 나아지시길 바라요. 그리고 손님 280님 앞으로 행인님 걸어가실 모든 길은 꽃길이시길 이라고 또 응원의 말 남겨주셨습니다. 사실 제가 이 노래를 고를 때 어, 아시는 분들은 아시겠지만 이게 아이유가 노래를 했고 또 김이나 작사가님이 가사를 붙여주신 어, 그런 곡이잖아요. 근데 이 김이나 작사가님께서 가사를 쓰실 때 이런 마음으로 이 가사를 쓰셨다고 해요. 나는 아이유가 힘든 일을 겪을 때 스스로 자기의 타고난 그릇을 믿고 너무 괴로워하지 않았으면 하는 마음이 있다. 눈을 감고 걸어도 맞는 길을 고르지 라는 가사는 내가 할수 있는 최선의 응원이었다. 그녀가 자기 운을 스스로 좌지우지 할수 있는 사람이라는 확신을 갖길 바랐다 네, 이런 마음으로 쓰신 가사라고 해요 어, 그래서 저 또한 행인님을 어, 이런 마음으로 응원한다 라는 이야기 하고 싶어서 분홍신이라는 곡 선물 드렸고요 네 여러분 이렇게 또 아쉽게도 오늘 꿈을 상점 벌써 또 닫을 시간이 찾아왔습니다 네 오늘 보내드린 선물들은 또 어떠셨나요? 어, 우리 오늘도 이렇게 편지 보내주신 분들 또 답장 받고 선물 받으신 분들 또 놀러 오신 분들 다들 어, 오늘도 편안한 밤 보내시기를 바랍니다. 그러면 은 저는 다음 주 토요일 이 시간에도 여기 꿈물 상점에서 여러분들을 기다리고 있을게요. 그동안 편지도 많이 보내주시면 감사하겠습니다. 저희 그러면 마지막 곡으로 잔나비의 꿈과 책과 힘과 벽이라는 노래 보내드리면서 오늘 꿈을 상점 문 닫도록 할게요. 여러분 모두 안녕히 주무세요.